0: Onana Inter sta per iniziare ufficialmente una nuova era tra i pali dell'Inter con il cambio in porta dopo i dieci anni di regno di Samir Andanovic, l'Inter sta per ingaggiare nel momento in cui registriamo non è ancora ufficiale ma lo sarà ormai tra pochi giorni o comunque questione di ore ormai Andrea Nana arriva a parametro zero dall'Ajax, molti di voi ci hanno detto di non conoscere bene questo portiere, ne avevamo già parlato in alcuni contenuti, in alcuni contenuti negli scorsi mesi, oggi però andiamo ancora più a fondo, visto che l'arrivo ormai è imminente e lo facciamo con un esperto che lo conosce benissimo, lo ha seguito per tanto tempo una vecchia conoscenza, una penna storica di Passione Inter visto che è stato con noi per tanto tempo e che oggi tra l'altro è anche alla conduzione di un podcast che vi consiglio di seguire, Spremuta di Engance vi lascio anche tutti i link dei riferimenti qui sotto Giorgio Crico, intanto ben ritrovato Giorgio e grazie per la disponibilità
1: è bello ritrovare, tornare a casa un pochettino dai concedimelo (ride)
0: assolutamente Giorgio io vado diretto chiedendoti un po' un parere sulle caratteristiche di questo portiere e la prima domanda che ti faccio è che portiere ha ingaggiato l'Inter secondo te?
1: L'Inter ha ingaggiato un portiere estremamente contemporaneo eh, che fa riferimento a quella che è stata l'evoluzione più recente del ruolo, uno sweeper keeper per dirla all'inglese un portiere che sicuramente è stato cresciuto e formato per giocare in un contesto come quello del Barça o comunque dell'Ajax dove il possesso palla è eh, qualcosa di leggermente più sotto la religione, è un un portiere piuttosto in gamba coi piedi, è un portiere che ha di suo delle capacità fisico-atletiche strepitose ha una potenza muscolare soprattutto nelle gambe, nelle cosce una reattività notevole è un portiere che è molto aggressivo sul pallone tende spesso e volentieri a andare molto incontro all'avversario soprattutto in caso di uno contro uno è un portiere che tende a cercare di ridurre agli avversari l'ampiezza dello specchio più che può è un portiere che è estremamente istintivo, ecco, direi che la sua Mm caratteristica principale è l'istintività, molto molto educato coi piedi, eh, ecco sì. Ecco, infatti a proposito di educato coi piedi, non
0: ricordo chi ho letto in questi giorni parlare anche di questa sua abilità uh, aveva sottolineato come l'Inter prende un portiere che è in grado anche di lanciarti l'attaccante in porta direttamente da 50 60 metri e, e a proposito anche di interviste che ho letto in questi giorni una in particolare mi ha un po' sorpreso perché Samuele Eto' ha parlato di Onana parlando addirittura di uno dei tre migliori al mondo e facendo un paragone anche piuttosto pesante ha detto può valere un Giulio Cesar uh, come la prendi tu questo
1: paragone? <ride> Mi sembra che la, la, ci sia molta solidarietà patriottica, <ride> diciamo così, sì. e eh, tu non è solamente del Camerun come Onana, è anche, è anche ovviamente un simbolo del Barça, per cui ha questo do, doppio legame volendo con Onana, anzi triplo se ci mettiamo anche il fatto che entrambi hanno vestito la maglia dell'Inter, anche se Onana ancora non l'ha fatto. Non lo so, a me sembra un filo ottimista eh, soprattutto se poi si va a scomodare un monumento del ruolo come, come Giulio César, che peraltro è stato, credo almeno per un paio d'anni proprio il L'apice mondiale del ruolo Onana è ancora molto lontano da queste posizioni. Io, ovviamente, da, da tifoso, mi auguro che, che sia, che abbia ragionato e che Onana possa, possa crescere fino al livello di diventare uno dei migliori al mondo nel ruolo. però direi che al momento c'è un sacco di strada da fare, ma proprio tanta.
0: Assolutamente, Eh, comunque relativamente giovane per essere Mm un portiere può ancora sicuramente crescere, ha già però una grande esperienza internazionale anche perché con l'Ajax comunque è stato lanciato anche eh, giovane, secondo te ti chiedo qual è invece l'aspetto sul quale deve migliorare, mi hai detto di un portiere istintivo, forte fisicamente, bravo Mm coi piedi, l'aspetto invece sul quale bisognerà sicuramente lavorare?
1: Beh, direi che senz'altro è tutto quello che noi a volte riduciamo a una parola sola, letture, nel senso mm. che la comprensione della situazione di gioco e la, la reazione conseguente a volte sono piuttosto sballate, nel senso che parlavo prima dell'aggressività sul pallone, questa è una sua caratteristica che per esempio molto spesso lo porta a sopravvalutarsi all'interno di una situazione e lo espone drammaticamente a a degli errori piuttosto marchiani. Allo stesso modo eh, a volte non è in grado di valutare fino in fondo la pericolosità di determinate conclusioni, a volte magari da fuori, Eh, fa molto affidamento sulla sua reattività e quindi sulla possibilità Mm. che ha di saltare o di buttarsi anche all'ultimo secondo questa cosa ovviamente ogni tanto lo tradisce perché per quanto appunto come dicevamo sia esplosivo cioè il pallone si è scagliato con una certa violenza e sì. comunque più veloce di lui ma direi che l'aspetto più preoccupante in assoluto sono proprio le letture le, le uscite a vuoto le decisioni spericolate sono tutte cose che fanno parte del suo stile ed è un ambito in cui sicuramente deve crescere enormemente è un portiere che arriva da una scuola molto diversa da quella a cui siamo abituati in Italia è un portiere che ha fatto le cose migliori in carriera in un contesto ultra dominante in patria come quello dell'Ajax dove a volte puoi permetterti cose che tendenzialmente in Italia vedi più di rado è un portiere che io definirei soprattutto incompleto, ecco, da questo punto di vista. È un profilo estrem- che è stato estremamente funzionale per l'Ajax di Tenach e che già in quest'Inter trovo vada inserito e contestualizzato, come dire, più a fatica rispetto a quello che faceva con i lanceri. Pertanto, insomma, credo che ci sia molto lavoro da fare sia per lui che per la squadra per, per comunque metterlo a suo agio perché è abituato comunque a un contesto piuttosto diverso. Chiaro, l'Inter di Inzaghi rispetto a quella che poteva essere l'anno scorso l'Inter di Conte è molto più nelle sue corde, chiaramente anche perché ci voleva poco appunto che l'Inter di Conte credo che sia proprio lo scenario peggiore in assoluto per un portiere come Onana. Però chiaramente dal punto di vista della distribuzione dei, dei, dei palloni, dei passaggi, eccetera, è un giocatore che ama anche provare la giocata efficace immediatamente, no? Per cui ogni tanto qualche rinvio laser di quelli super, come dire, super verticali, super istantanei così, eh, sono cose che ama, fare, che ama fare, anche se secondo me su quella cosa in particolare. Non è, per esempio, bravo come Megnan che abbiamo visto quest'anno al Milan sì. uh, ritagliarsi è, però è molto sicuro col pallone tra i piedi, è uno che può essere coinvolto senza problemi nel giro palla um, difensivo, che comunque l'Inter continua a usare come arma per l'uscita del pressing, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci prova, ha... non, sa- non sarà efficace come Megnan, ma ci prova. Ecco.
0: <ride> Mi hai acceso infatti due link molto interessanti perché da un lato. Uh... Questo aspetto anche che mi hai detto della sua esperienza all'Ajax può essere anche un'indicazione della direzione che sta prendendo l'Inter con Simone Inzaghi e questo è, ehm, lo dico anche in un contesto nel momento in cui stiamo registrando stanno spuntando anche delle voci per esempio attorno a Michi Mkhitaryan della Roma, io ho detto il colpo a zero d'esperienza di Antonio Conte, fu Vidal il colpo a zero d'esperienza di Simonità che potrebbe essere o comunque si sta valutando Mkhitaryan dà un po' anche la dimensione della differenza e del nuovo percorso che si, che si sta intraprendendo e anche sul portiere questa scelta forse eh, riflette un po' questa nuova direzione. Dall'altro lato quando hai parlato di portiere incompleto ho pensato anche a questa um, a questa scelta anche da parte di Onana di arrivare all'Inter e quindi in Italia per apprendere proprio magari dal modello italiano e dalla scuola dei portieri italiani quello che gli manca per poter diventare il portiere eh, completo a 360 gradi, moderno ed efficace. Quindi può essere un matrimonio che dal mio punto di vista potrebbe funzionare. Però eh, ti chiedo una cosa, Eh, in Italia in questo momento... Si sta parlando moltissimo dei diversi errori che Onana eh, ha commesso al ritorno in campo dopo la sua squalifica, sia mm-hmm. con l'Ajax che con la Nazionale. Secondo te eh, sono errori quindi dovuti alle sue caratteristiche proprie, quindi prendendosi troppi rischi l'errore magari capita di più, oppure è anche una, um, una necessità di ritrovare anche confidenza con la partita dopo il lungo stop, banalmente?
1: Dobbiamo essere preoccupati (ride) oppure no. (ride) Allora, è una combinazione di tre fattori, di cui due li hai già detti tu. Eh, Sicuramente c'entrano le sue caratteristiche e il suo approccio, questo è evidente. Così come c'entra anche il fatto che era lontano dai campi da praticamente un anno, super giù contato, mettendoci insieme anche eh, l'estate. Mm, io ci aggiungerei anche il fatto che è tornato in campo già sapendo che sarebbe andato via dall'Ajax, è tornato in campo che secondo me la testa non era del tutto ad Amsterdam mentre invece sono forse più preoccupanti da quel punto di vista lì gli errori in Coppa d'Africa perché invece lì aveva meno scuse, no? Comunque Cameron si è fidato di lui lo ha aspettato e, e è, quella è una competizione breve da ora o mai più e doveva assolutamente, però sai, è, è tosta riprendere il ritmo quando sei stato fuori così tanto, è tosta comunque fare lo switch mentale da club in cui sai benissimo che stai per andare via, sai benissimo che stai per aprire un nuovo capitolo alla nazionale, è un mix un po' di tutto. È un giocatore che è portato all'errore marchiano, è un giocatore che ha questa tendenza proprio perché è compreso nel pacchetto. È un portiere istintivo, è un portiere aggressivo, è un portiere che al suo meglio è ultra fiducioso in se stesso, ha tantissima fiducia in sé e, e si carica anche... Eh, azzeccando giocate estremamente rischiose è parte del pacchetto vediamo se l'impatto con i preparatori italiani con lo staff dell'Inter avrà delle conseguenze sul suo profilo sulle sue caratteristiche salvando quanto di meglio ha da offrire e limando quelli che sono magari i difetti io te lo dico sinceramente Lorenzo cioè è un tipo sarà anche perché gli è capitato quello che gli è successo l'anno scorso però avere un tipo di squalifica di quel genere rientrare in quel modo con nel giro di due mesi anche la Coppa d'Africa ha già un banco di prova estremamente estremamente rilevante per quello che erano i suoi obiettivi stagionali però al contempo non avere la sicurezza contrattuale anzi sapere che andrai da un'altra parte è un cocktail esplosivo è un giocatore che sicuramente ha bisogno di essere concentrato al massimo per rendere al meglio, non ho dubbi che venire all'Inter riazzerà la sua situazione, il suo storico di questo 2022, ripartirà da zero, anche perché è una scelta che ha fatto consapevole, è una scelta che fa anche per fare uno step ulteriore di carriera senza nulla togliere all'Aex, che probabilmente in questo momento è un contesto anche più solido finanziariamente rispetto (ride) all'Inter, però eh, eh, non prendiamoci in giro ancora chissà per quanto ma ancora in questo momento l'Inter è una squadra che ha una rilevanza internazionale e una risonanza mediatica molto diversa rispetto a quelle dell'Ajax al perlomeno ancora in questo momento lui lo sa e ha fatto un passo di carriera e credo che sia determinato, credo che sia convinto mi stupirei se non partisse con il massimo dell'attenzione Mm Chiaro, conoscendolo, se le cose iniziano ad andare storte, io qua lo dico, qua lo nego, non sarei sorpreso di vederlo infilarsi in un vortice negativo che magari nel giro di qualche tempo possa addirittura riportare Andanovic alla titolarità. Perché lui è questo tipo di portiere, è uno che se si esalta può raggiungere vette di cui magari neanche lo consideriamo capace se però mm-hmm. si fa prendere da una spirale negativa Dio solo sa quanto in basso può
0: cadere sì, fa parte un po' anche del ruolo stesso del portiere dove la testa conta anche forse di più addirittura sì. di quelle che sono poi sì, i sì, reali sì. doti tecniche esatto, di... esatto. ti faccio,
1: Consi... Scusa, sì. ti dico, faccio solo questa aiuta sì, sì, sì. quello che dicevi tu sull'età è una roba che va straconsiderata perché 26 anni nel suo ruolo equivalgono a 21 in qualunque altro Cioè lui è è anormale perché ha 26 anni, ha l'esperienza di uno che nel suo ruolo normalmente ne ha 30.
0: Sì, e questo è un dato molto molto interessante. E a tal proposito allora ti faccio l'ultima domanda perché in tanti oggi ci dicono ma non si poteva prendere un portiere che conosce già la Serie A? Ci sono tanti portieri molto interessanti anche nel nostro campionato dal tuo punto di vista la trovi una scelta interessante giusta da parte dell'inter oppure ci sarebbero state delle opportunità migliori o delle
1: certezze superiori all'interno del campionato italiano per esempio ma guarda allora tutto rientra nel disegno più grande a cui tu facevi riferimento prima con la scelta di una dell'identità dell'inter molto, molto basicamente diciamo così Uh, se c'è un progetto tecnico che intende spingere in una direzione consona a quelle che sono le caratteristiche di Onana prendere a zero un portiere di questo genere che ha potenziale, che ha caratteristiche, che ha già esperienza anche se magari è un profilo ad alto tasso di rischio è una roba che ha senso fare e ti sei comunque cautelato con, ma, allungando il contratto di un giocatore che anche quest'anno è stato capitano, anche quest'anno è stato praticamente sempre presente, e vi viene da dire, ce ne siamo accorti quando non c'è stato, nonostante gli anni che passano, nonostante il rendimento non sia più quello magari del 2015, del 2016, del 2013 addirittura. Andando c'è un portiere in calo, lo è da anni, non è un mistero. Però eh, quest'anno se c'è un tema che il finale di stagione dell'Inter ha sollevato è il fatto che c'è necessità di un secondo... Che possa essere inserito dentro senza pagare uno scotto emotivo, senza colpevolizzare Radu, però se eccessivamente più di quanto i fatti non non gli abbiano già dato da pensare, povero Cristo che credo che non abbia passato le settimane più felici della sua vita di recente però c'è bisogno di qualcuno che si cali nel contesto senza problemi, che sia dentro la partita dall'inizio e credo che Andanovic dell'applicazione, nell'applicazione mentale sia ancora, eh, come dire, ampiamente sul pezzo. Quindi ti sei cautelato in questo modo. All'interno della serie A, io penso che avresti potuto prendere un, come dire, scegliere una strategia diversa, magari andando a raccattare Ospina a livello di caratteristiche, però lì diventava una competizione più evidente con Andanovic, perché sono due portieri più o meno della stessa età, due portieri molto lontani dal loro prime, e a quel punto valeva tutto, cioè io non me la sento di dirti chi è il titolare tra Spine e Andanovic un domani. Sì perché mentre invece così almeno in partenza la gerarchia è più chiara, perché c'è uno che è un profilo futuribile e c'è uno che invece assolutamente no, per cui è chiaro che la transizione spinge più nella direzione di Onana che non di Andanovic. Per quanto riguarda, riguarda invece altri profili, sempre da Serie A, io ti dico, non mi sembra che stiano emergendo portieri fenomenali, l'occasione magari lo avresti avuto l'anno scorso con Musso, per esempio, che sicuramente l'Atalanta si sarebbe fatta pagare da morire quest'anno, o anche un cragno, è tutto da vedere, per quanto sia un bel portiere, secondo me a livello di pacchetto di caratteristiche, è comunque un giocatore che è retrocesso ed è retrocesso male, bisogna capire se il salto in un contesto più richiedente, più esigente, non lo avrebbe schiacciato, è pieno di portieri potenzialmente talentuosi, ma che comunque sarebbero sarebbero stati da testare lo stesso Meret parliamo di un giocatore con un potenziale notevolissimo però ha fatto delle robe che denunciano chiaramente uno stato stato psicologico perlomeno da ricostruire per cui tra tutti io non, vede, io non vedo l'investimento sicuro, per cui benvenga la scommessa e prendiamo Nana, che è sicuramente è una caratura, questo sì, più internazionale rispetto a qualunque altro portiere avresti potuto pescare in Serie A, alto spina, però con un'altra età.
0: Giorgio, sei stato assolutamente chiarissimo, esaustivo, e ci hai dato una quantità di spunti veramente notevole. Quindi eh, ti ringrazio per aver condiviso la tua conoscenza di Nana con noi e per averci dedicato il tuo tempo in questo approfondimento. Giorgio Crico, lascio tutti i riferimenti in descrizione per seguire anche il podcast Spremuta di Engance che eh, vi consigliamo di seguire. Giorgio, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un piacere essere qui con voi, spero di aver dato una mano
0: assolutamente sì eh, ringraziamo allora Giorgio Crico io prima di salutarvi vi ricordo se ci avete seguito fino a questo punto innanzitutto fatecelo sapere come sempre con le vostre opinioni sul uh, sull'ingaggio di Andrea Unana da parte dell'Inter nei commenti mettete le emoji, facciamo dei guanti questa volta come facciamo sempre quando parliamo dei portieri e qui vi lascio di lato alla mia destra per chi ci sta seguendo da YouTube il video con cui abbiamo commentato le dichiarazioni di Steven Zhang quello che sarà il mercato estivo dell'Inter il prossimo futuro dell'Inter quindi mi raccomando se non l'avete ancora visto guardate anche questo video e vi ricordo passioneinter.club per entrare a far parte del nostro club di Passione Inter